0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。感谢收听本期节目哈。那这两天呢，我是看了几集呃《鬼吹灯·黄皮子坟》啊这个连续剧，刚开始还是蛮吸引我的，确实越往后越觉得没劲儿啊，比小说描写的差远了。由此我就想到哈，那既然现在盗墓小说这么火，所以是。艺术创作来源于生活，高于生活吧。只要人性是贪婪的，那关于啊盗墓和反盗墓之间的拉锯战，我想从古至今也一定是真实发生过的。都说道高一尺，魔高一丈。那盗墓者们总结经验，刻苦钻研，除了这个各自的盗墓绝技之外啊，还有一些门派摸金、搬山、卸岭、发丘，那在历史上都号称厉害啊。可是作为入土为安的一方。难道在历史上就没有办法去做防盗防贼的技术处理吗？当然有办法啊！别看古代好像科技没有现在这么发达，但是墓穴中确实有很多的防盗措施啊，只是不像电影电视剧所拍摄的那么神奇罢了。那今天呢，就专门做一期这样的节目，跟各位聊聊古代防盗墓的方法。话不多说，我们马上来介绍啊，比较简单的一种方法是什么呢？是。虚墓遗种法，就是故布迷阵来忽悠盗墓者啊，让他们找不到墓穴所在的位置，当然墓穴就安全了。那历史上比较著名的呃虚墓遗种，你猜是谁的墓啊？是孔子的啊。据史书载啊，孔子死了以后呢，弟子们把老孔葬在了鲁城北泗水之上，墓而不焚，就是用土把棺材埋了，然后把土推平。让后人找不到，而且为了让孔老师永远不要受打扰，有一个比较聪慧的弟子啊，就一口气为老师修了五座全用石头砌成的虚墓。那从这里可以看出，先秦时代那为了钱财啊，盗墓已经是一种社会现象了。所以为了防止盗墓掘坟呐、啊，反盗墓就成了名流们必须要考虑的事情了。那再比如说，在历史上有一个十六国时期啊，有一个政权是后赵，那这个后赵的开国皇帝叫石勒，就深得虚墓遗种的精髓啊。那他母亲是王氏啊，去世之后呢，石勒就搞了这么一手啊，先把老娘是秘密安葬，然后再大张旗鼓的举行了一次下葬，用虚葬遗种来掩人耳目。等到二十年后，也就是公元三3 3年。石勒他也死了，那手底下呢？遵照他的遗嘱啊，也学他下葬老娘的这个手段，先是把石勒秘密埋葬于山谷深处，然后在全国公告啊，说我们要把皇帝埋葬他生前修好的高平陵的地宫里面，用来混淆盗墓者的视线。为了把戏份演足，当时也是大棺椁，是浩浩荡荡的运到了陵寝，然后是不住墙、不种树，哎，让万人一看。这不就是为了防盗吗？这么低调啊！肯定石乐在这个高平陵里边啊，其实这是石乐在逗你玩儿了。再后来啊，明朝开国皇帝朱元璋，那下葬的时候呢，也搞了一个历史上比较有名的迷魂阵。当时明朝的都城在南京啊，哈、啊，呃，几百年间呢，其实南京一直流传着这么一个民谣，说南京有三怪：龙潭的姑娘像老太，萝卜当做小菜卖。十三个城门抬棺材，这里边的十三个城门抬棺材，说的就是朱元璋下葬那天发生的事儿。当时南京城的十三个城门呢，在下葬这一天是同时出关，是一样的棺椁，一样规模的送葬队伍。哪一个才是朱元璋真正的棺椁呢？啊，别说盗墓者了，连当时的老百姓看的都晕了。那讲到这儿，可能会有人说了，说朱元璋这防盗的阵势。比当年曹操七十二遗种那个差远了。实际上哈、啊，经过考证，曹操的七十二遗种的故事呢，都是后人瞎编的哈、啊，目的就是要给曹操扣屎盆子。好，那古人墓穴防盗措施第二个方法呢，是什么呢？啊，比起刚才讲到的修几个假坟，那就麻烦多了哈、啊，叫构筑崖墓，也就是在山崖之中开凿墓穴，用来防盗。你想山崖一般都很高嘛、啊，哈，这平常人谁能上得去呢？谁能找得到呢？所以崖墓比常见的墓室更具有隐蔽性和安全性。那据考证，崖墓呢是汉代流行的一种仿生人住宅、凿山为室的墓葬形式，它反映了两汉时期人们视死如生的厚葬观。不过问题就是，凿山挖洞又在山崖之上，那花费巨大，绝不是老百姓消受得起的。历史上呢，都是帝王级的人们死后享受的待遇哦。比方说，唐太宗李世民的昭陵就是采用了这种防盗方法，而李世民之后的历代的唐朝皇帝也是纷纷仿效啊，花费巨大的人力财力，把一座座山都快挖空了来造崖墓。只是可惜，这个方法它有一个大 bug 啊，那就是只要找到玄宫的洞口，就好像是地道口吧。然后顺势往下一直挖下去，哎就行了。那再加上当时唐末军阀混战呢，啊，农民起义军也很多呀，什么温涛啦、黄巢啊等等。所以高高的崖墓呢，没有办法阻止军阀们领着多则十几万人的大军士大肆挖掘。只要找到墓口啊，剩下的事情都容易了。所以唐代啊，各个皇帝除了武则天和她老公的乾陵到现在还安然无恙之外，其余的唐朝皇帝的墓啊，早就被盗空了。那为什么乾陵没有被盗呢？其实啊，武则天还是非常聪明的啊，死前早就安排好了，说就是棺椁往进去放好之后，马上用融化的锡铁水把这个洞口全部浇筑的密不透风。你想，武则天是皇帝，她老公是皇帝，那两位皇帝相加陵寝里面的宝贝肯定是富可敌国啊。所以呢，这个浇铁水啊，可不是咱们想象的哈、啊，把洞口用铁汁一浇，冷却封完就好了。据记载哈，乾、啊、陵圆宫其门以石封闭，其石缝铸铁以固其中。那据考证啊，这个乾陵的墓道是总长 63.1 米，宽 3.9 米，呈斜坡状，而且墓道与墓门之间的通道呢，也全都用结结实实的大石条全部砌满。多达39层，而且用时近 4,000 块，还有石条之间竟然是用铁栓板栓拉，每三层上下用铁棍串联，再用锡铁融化灌缝。啊，你想想，这比混凝土还结实啊！你就是找得到入口，你说在古代光靠人力你能挖得动吗？哎，就算是那时候有炸药啊，你得用多少天梯炸药，在不把山炸塌的情况下。才能把地宫的门整开呢，非常非常难啊！这也是盗墓者望而却步的原因。那古人墓穴防盗呢，还有比较常见的手段了，那就是击杀和积石，哎，或者是搞个复合性的做法，叫击杀积石墓。那这也是让盗墓者异常头疼的墓穴。击杀墓，顾名思义，又称流沙墓。沙子沙子嘛，啊，就是在地下开挖十几米深、面积达几十甚至几百平方米的地下空间。因为古人也讲风水嘛，先定好棺椁的朝向方位，以后用大锅把炒干的细沙回填棺椁。等干沙埋到一定高度的时候，再用泥土覆盖在上面，将四周夯实筑牢。在这里，你肯定要问了，为什么要把沙子炒干呢？啊，一个呢是要保持地下干燥的环境，防止尸体腐败；二来呢是强化防盗效果。你想啊，地下挖的面积是几十甚至几百平方米，高度是十几米，然后呢，这个体积算下来那可了不得了哈、啊！沙子要把它填满，少则几吨，多则几十吨、上百吨。那我们都知道，盗墓者想要进入墓室啊，把这些宝贝盗走，就必须得开盗洞。可是这一开呢？哗哗哗，全是沙子。那面对里面的金银财宝，那盗墓呢？哪能轻言放弃？只能是一点点的向外掏沙。可是沙呢，它有流动性啊，掏出一点，周围的沙马上就涌出来，把空间给补满。所以就淘啊淘补啊补，如此循环往复。除非是将墓穴里面的沙子全部掏尽，否则根本就进不去墓道。那盗墓者哪有这时间、这体力跟你硬耗啊？所以只能作罢了。我们举个例子啊。在2005年的时候呢，在河南省上蔡县大路里乡郭庄村呢，哎，就发现了一座规格很高的楚墓，这个墓主很可能就是当时楚国分封在蔡国的一位高级贵族。那咱们的考古人员经过发掘发现，其实这个墓啊，两千多年来啊，盗墓贼对这个墓至少盗了十七次，而最早的一个盗洞呢，是春秋的时候留下来的。但是就是碰到了填沙防盗技术，所以这座墓到目前为止保持完好啊。当时出土了不少价值连城的宝贝。那刚说到了哈，基石也是古人反倒的一个绝招了哈。那原理跟积沙一样，但是呢使用的更多。你比方说，在1988年，在山西的太原金盛村呢，挖掘出的一座春秋晚期的大墓，打开以后发现哈里边有。积石积炭，这个积石就是为了砸死盗墓者用的，积炭就是为了防止尸体腐败的哈。那在历史上呢，还有一种类似的防盗机关啊，也被古代的死贵族用过，那就是墓顶巨石法，也是经过现在的考古发掘发现的。在当代呢，在抢救挖掘一座春秋战国时晋国赵庆的墓穴时，我们的考古人员就发现了这样的设置。是在墓穴四周，每隔一米左右就放置了一块50公斤重的巨石。当时考古人员就寻思了：你说这这么多大石头到底干嘛用的呢？结果呢，研究来研究去，就发现了啊，原来是修建墓穴的时候被放到顶部的，想着就是在盗墓者必经之路上啊设置这些机关，只要盗墓者稍微一碰，这石头就会掉下来，把盗墓者活活砸死。只是没有想到，几千年了哈，支撑的木头都朽烂了，所以石头才落到了地上。而在所有的反盗墓手段当中啊，还有一种也是经常出现在电影、小说里面的方法，那就是神秘的伏弩。伏就是潜伏的伏嘛，就是弓弩上前拉满，暗射在陵墓盗墓者可能经过的地方，可以自动发射利箭，把打扰主人休息的人是万箭穿心。那据说历史上秦始皇的陵寝就有俘虏，史书说啊，令将作机弩使，有所穿进者，则射之。但其实呢，现在这些弓弩啊，经过这么多岁月的这种侵蚀啊，除了金属的部件哈，其余的部分早就应该腐朽了哈，哪像一些电影里演的那样哈、啊，这进去以后嗖嗖的还具有很强的杀伤力。其实只剩一些铜塑金属件了哈，那本身到现在已经成文物了。那说到秦始皇陵，其实呢还有很多谜团了哈。呃，那现在根据科学仪器的检测啊，说这个千古一帝秦始皇陵的这个土壤啊，这个汞含量是非常非常高。那据说原因极有可能就是秦始皇墓里边有《史记》所描述的以水银为百川江河大海，相机灌输这个情况。那为什么秦始皇陵要使用大量的水银呢？那防盗的目的肯定是一个，因为汞是剧毒啊，会蒸发。以当时人们对水银化学特征的认识而言，他们不会没有注意到汞中毒的现象啊。所以聪明的秦人就利用水银这一特性用于防盗设计。那这就是马上要讲到的哈、啊，古人防盗墓的另一个方法——置放毒物。那古籍当中呢？独墓的记载非常多了，比方说在汉朝的时候，有一个广川王刘去，你别看这个王爷啊，但是他无法无天呐、啊。最大爱好呢就是掘人家祖坟玩有一次他去盗掘战国古墓魏襄王冢时啊，带人整整开凿了三天才打开。等开凿之后，从墓穴当中突然冒出一些又苦又辣的黄色气体，强烈地刺激人们的眼睛和鼻子，使人呢是无法进入。刘去当时是别无他法，只好暂时用兵把守，等到七天气出尽，才回到墓中继续搜刮宝物。那这是一个记载。当然呢，盗墓者啊，可能在盗古墓的时候还会遇到一种毒。那这个毒呢是怎么回事呢？倒不是设计墓穴的时候按上去的，而是墓穴长时间被封闭啊，这个棺椁当中的尸体可能是腐烂，内部产生化学反应产生的尸毒。哎，那小说《鬼吹灯》也多次提到过哈、啊，盗墓者在进入古墓的时候会带上许多的防护用具，以防止感染尸毒，所以尸毒呢，哎、呃，也算是一种防盗墓的手段吧，啊，只是这种方法不是有意而为之的哈、啊，是客观上机缘巧合形成的。那怎么讲呢？我再给各位啊来讲一个历史上真实的例子啊。那话说宋太祖是谁呢？赵匡胤，他是在位十七年。50岁的时候呢，莫名其妙突然暴毙啊，被埋在了永昌陵。几百年以后呢，宋末元初的时候，洛阳有一个盗墓贼，为首的姓朱，这个人还有个绰号叫朱七脸。哎，那我们都知道哈、啊，民间的盗墓贼有很多很多了，可是，在历史上能留下姓名的少啊。但是这个朱七脸。不光在盗墓史上留下了自个儿的名字，甚至连他盗墓过程都被史书记载的一清二楚。哎，这到底是怎么回事呢？原来呢，他盗掘了宋太祖啊赵匡胤的永昌陵，而且在当时呢碰到了尸堵。其实历史上这个永昌陵早就遭到了金人扶持的伪齐皇帝一个叫刘裕家伙的一个破坏啊，但是呢，宋太祖赵匡胤的棺椁从未被打开。直到这个朱祁典觉得啊，这是个大漏啊，当时就领着兄弟们去挖。那就在他撬开赵匡胤的棺木时，他惊喜地发现，这个赵匡胤居然是尸身未腐啊！可是为了妈呢，哪管了这么多哈、啊？他他发现，哎，这个赵匡胤尸体上竖着一个玉腰带，好像很值钱。但是呢，尸体太沉，没有办法硬取啊。他就想出的一个法子。就用绳子的一头竖在尸体肩上，一头呢套在自己的身上，想面对着这个赵匡胤的尸体把尸体拉起来，趁势就把玉带给解下来。不料啊，你猜怎么着？尸体这时候竟然喷出了一股黑色粘液，直接就噗扑,扑到了这个姓朱的脸上。从此以后啊，这块印记再也没有把它洗掉啊，这个姓朱的就有了这么一个“朱七脸”的绰号。那告诉各位，这不是野史啊，是真实发生的历史。那其实有关于尸毒的记载还有很多很多了啊。呃，我现在咱们科学分析吧，像赵匡胤一类的皇帝啊，或者贵族，可能是吃过很多古人迷信啊这个长生不老之类的丹药吧，可能是吃多了，所以汞啊铅呀、啊、累积在体内骨骼间，时间久了肯定要散发出来，客观上呢就形成了这种尸毒啊。你一碰啊，就会吐出来。但无论怎么说吧。是无心插柳柳成荫呐、啊，客观上这个尸毒造成了一种防盗的手段了。好，讲到这儿，本期节目到这里就要结束了，祝大家周末愉快，我们下期再会。